0: 闲杂人等方可入内，垃圾站
1: 。哈一，垃圾站。哈一，这里是普通垃圾站，闲杂人等方可入内。我是灰烟炒饭，拗口的话也可以是炒饭。我是大二五。大家好，我是大威。这开头这一段，要不之后咱就直接录下来，就每一期就直接放一个固定的吧。
2: 工业化开始。好呀
3: ，早就想这么讲了。
2: 流流水线开始了。啊，每
1: 一次还还挺紧张，第一句就怕说错了，这明明每一期都一样的，还得还得让我思忖一番，真是。咱们录一个
3: 最好的，然后就一直用吧。对，魔棒最好的、嗯，就录一个和声是吧？<笑>先吸两口氧，<笑>用最饱满的精神状态。哦
2: 哦哦
1: 哦哦。嗯，上午的时候我刚看完《黑神话：悟空》的发布会嘛，啊，啊不是发布会啊，是那个试玩会嘛，嗯
2: ，
3: 实际演示。对
1: ，不负众望。哎呦，因为之前他的发的那些实际的演示已经发了好几段了，嗯、所以这个整个对于这个期望已经很高了，主要是怕翻车。他这一次。试玩没有翻车，嗯，就已经非常不负众望了，已经根本就我我想也没人要求说再出什么能砍出一些什么新鲜花样吧。对他的要求就是做出来，对，对能做出来就行。对，就是
3: 做出来。现在感觉已经可以了，试玩的版本都已经可以了。我也看了一会儿，我中午吃饭的时候看了一会儿。嗯、我不知道是我看的时段还是怎么着，我没有看到那种特别震撼打特别大的 BOSS， 打着好像就是小 BOSS。
1: 那之前的演示里边，那也就打过一次那个龙，哎，那个龙是对对对是挺猛的。剩下的这些应该都是小妖怪了。嗯，我看了，我不太熟啊，应该都是《西游记》里边的妖怪，但是我不认识、啊
3: 。我看了一个虎先锋打了一个老虎的，对对对还有一个是是一个很恶心的一个虫、哦，我不知道是什么虫，但里边有一个女的，是一个蛇的形态。对,
1: 对他现在他这一次就总共是。四大关卡吧，有简单的困难。第一个打的是那个虫子，就是一个像西瓜，嗯、西瓜虫会还会滚的那个，贼、哎、恶心，
3: <笑><笑>让吃饭的人很不适。我当时正在吃。西
1: 方玩家特别喜欢这个东西，嗯、特别吃这一套，是啊、就是看那些 reaction， 就是西方的玩家就看到这儿就就嗨了，嗨了。但我们确实不太对这个东西，嗯、就特别喜
2: 欢那种千奇百怪那种缝合怪那种感觉。
0: 觉
1: 它长得很像异形嘛、嗯？啊，对，那个虫子，哎、对
2: ，西方人还
1: 对这个感兴趣。然后第二关是那个呃红尻马猴，赤尻马猴，就之前演示里边也出现过。对对对，赤尻马猴，这也
3: 是《西游记》里边有的吗？呃，算是吧
2: ，算是算是
3: 啊，西游记后传》里的、哦是，就不是一个非常知名的猴种，哦、就是呃，孙悟空他在花果山水帘洞有。两个那个大将嘛，就是猴的大将，什么崩巴二将军、嗯哦，有一个是赤尻马猴，就是、哦、就是屁股是红色的，然后毛是白色的，哦、就是这种大马猴。哦哦
1: 、不应该是个正面角色。不知道不知道，改编了空的手下。嗯，然后还有一个就是那个虎先锋，这个最难的。对，我看直播我都没有看到谁打过，两个小时没看人打过。啊是<笑>、嗯，之后有人放出来，可能是他们在这个线下的也狮王会以前应该都把这些游戏发给了一些媒体，嗯，他们打过了，然后媒体有发什么集合啊，然后那个什么 i c n 有有打过的，终于看到有人打过了。就这个线下狮王会还挺尴尬的、嗯，有的时候场景，他们那些试玩都站着玩的，嗯、然后切远景能看到一排人站着在打。就已经是到一个多小时了，已经十一点多了，已经玩了一个多小时了，嗯、有人还在打第一关，<笑>还在打那个虫子，这暴露他游
2: 戏水平是不一样的。里边
1: 还有好多主播、啊，他在玩的时候就直接把手机支架架对着屏幕在直播
3: ，嗯、就双重直播、哎。可能到时候还会再出一期那种针对于这个的视频
1: 。然后虎先锋以后还有一个是那个紫云山。是一个大的关卡，那个场景特别漂亮。不过这个好像是我在直播的时候，就是那个线下试玩会我没太见到，是后边的其他的媒体发的那些试玩视频上面看到的。
0: 嗯，有那个
1: 紫云山，然后有那个蛇嘛，就是那个头在一个眼镜蛇的头上、哎。就是我刚才
3: 说说那个贼离奇。哦<笑>就是他不是眼镜蛇吗？他有两个扇在这个旁边对。但按理说应该头是在中间、嗯，扇是在两边的。但是他那个头是长在扇上边的，
1: <笑>他扇是个脖子、嗯
3: 。对，他扇是个脖子，<笑>不理解。<笑>然后上面又是一个特别美的那个美女的美女，是
2: <笑>你这什么形象呀、啊？我的天哪、嗯！奇的、呃、这个审很,很,、
3: 啊、很离奇，没怎么见过。然后后
1: 边还有一个迷书生，也是《西游记》里边的角色嘛？这我都
3: 不太记得。紫云山在
1: 紫云山在《<笑>山在西游记》里边是哪一个篇章啊
3: ？我还真不记得
2: ，没什么印象。我还真
3: 不记得，哦、因为我、哦、他这个里边的剧情和《西游记》有关联，但是又关联特别的离奇。他给的一些人物的这个都是。都是在里边，可能就是一个特别配角、配角、配角的那种角色，就在《西游记》的原著里边，就根本没有什么戏份。但到到他这儿，就可能会写很多东西给他。我不知道他具体的剧情是个什么样子。嗯,、哎、嗯还挺好奇的，说真的。因为《西游记》里边那些有名的妖怪都已经被
1: 收服了呀。<笑>哎，对，只剩下一些没被收服的这些猴子称大王的小妖怪
3: 了
1: 。嗯，之前有一些
3: 发挥吧，这种。
1: 啊，这个游戏明年就发售了嘛，然后今年现在看这个试玩的版本还是很满意的、嗯，肯定还是很满意的。但是也有一些问题，嗯，比如优化是挺成问题，就在看那个试玩的视频里边都有很明显的有掉帧啊卡卡，卡顿掉帧、嗯，它不是那种说卡一下，都是卡了零点五秒，然后卡一下闪到另一边瞬移那种感觉的。哎那有可能是因为他这一次试玩用的电脑也不是顶配的电脑，我看啊，有的 UP 主就直接给他拆机了。哎呀，然后就看了一下现场的电脑是1660吧， 1 6 6 0钛也
3: 不是特别
1: 新、哦，那不是特别新、特别高配的电脑。
2: 那确实，那他可
3: 能是想找一个比较不是那么强的电脑来展示他他的适配程度还是比较高的，可能是想这么显示一下啊、哦嗯，也有可能，嗯。有可能。
1: 虽然之前已经有心理预期啊，这肯定是一个那种比较难的魂系游戏，但是看了这些试玩的这些惨状呀，尤其是
3: 在虎先锋的刀下，对这个，就是你你可能一开始抱着希望自己去打什么小西天、什么什么什么,什么青狮、什么什么白象这种直接大 BOSS， 结果到那打的全都是虎先锋。然后还被打的不像样嗯,嗯，对，打的像是富我副怪
1: 。对，我是不太喜欢魂系游戏啊。这个现在来看的话，呃、这个《黑神话：悟空》应该还是有挺大魂系游戏的感觉的。嗯、就是魂系游戏，呃，《黑暗之魂》啊、嗯，什么《血缘》、什么《卧龙》就爱、就《艾登法环》、《之狼》这些，我都玩过，都玩了不超过三个小时。嗯。嗯都不玩，
3: 对我来说很难<笑>。我主要不玩
1: 还不不仅仅是因为难，难当然是一点。那我很不爽的就是这种游戏，它的重点都在打 BOSS 上面嘛
3: 。哎，对。然后
1: 但是打 BOSS， 你有可能就打了二十分钟，然后咔，你一个不小心你就被打死了，然后就得独挡，就之前二十分钟完全就没有了，一点留的都没有。我也很接受不了这种挫败啊。不是说我被打死了，他很难这种挫败，而是他把我打死了，我什么都没留下这种这种挫败。所以魂系游戏我一直不是很喜欢玩，都没有总共是几个游戏加起来玩可能也就十几个小时。哎呀，不过看这个《黑神话》的话，好像是有一点 RPG 的要素吧，它有打开那个背包的那个页面，然后能换装备什么的，还有那个外形上也有改变，可能会有一些。RPG 的要素会大一点，所以，哎呦，希望不要那么混呀、啊！真是可以试一试，确实不喜欢、啊嗯。这就是今天啊，就几个小时以前刚有发生的事儿。对,对、嗯、发生时及
3: 时新闻呢？嗯，真是
1: 及时新闻。行，那咱就回归正题啊！现在这个节目里边多了一些 ACG 的要素，之后要不直接就加入 ACG 的板块吧？就。<笑>原来的老三样是这个电影、电视剧和综艺，再加上 A C G 动漫、漫画和游戏，叫什么三,三大件？新三大件、新三大件、老三大件、新三大件。缝纫机、自行车、彩电、冰箱，还有啥？空调<笑>还还差两样，差两样肯定没有空调，肯定没有空调老,三样还还老三样，还有老三样手表什么的啊，对对，好像还有手表、啊，还有啥？还缺一个，缺一个，我查
2: ，嗯，自行车、手表、缝纫机，还有啥这都说过了，这是老,是老三样吧？这老三样，看一下新三角
1: 。不会是王者、
2: 和平精英、蛋仔派对吧？<笑><笑>迷你世界那不行，那得是《原神》崩三和《星星铁道》<笑>。冰箱、电视机、洗衣机。哦哦
3: ，我们给二零年定义一下新三角。三角、嗯，二二,二零年的新三
2: 角
3: 。对，真没有新东西啊
2: 。这这没什么新东西,、啊新东西,二新东
1: 西啊。二零年有什么新东西？口罩、绿码、核酸。<笑><笑>
3: 过期了,了,了，已经
2: 过期了，过期了，是
1: 二零年前两年的三七二。嗯，咱们回到这个江苏小火锅的主题啊，主题啊，从这个电影、嗯、电影开始。最近有踏入电影院吗？我是没踏入电影院，没电视。最
3: 近最近电影院经常进进进入，真的是因为天热，没没其他地儿去了。<笑><笑>
1: <笑>蹭空调了是吧？<笑>空调对，真的是。那都看什么？就现在，现在虽然我没有，我一部都没看，但是我能叫出名字的院线热映的电影，嗯、这个《封神》对，《孤注一掷》热烈、嗯，热烈，应该就这仨吧。巨齿鲨的现在，巨齿鲨，巨齿
2: 鲨，吴京，吴京，杰森斯坦森
1: 啊，啊《巨齿鲨》里面有吴京，对。啊可太正撼了现在！现在算是中外合拍了，算是。啊，对，中美,中美合拍，中美
3: 合拍。巨齿鲨，哎呦，六老师的梦想，现在鲨鱼上实现了,了。看了吗？没看，我也没看，没看<笑><笑>一点都不吸引人。他<笑>们都看哪些了？除了《热烈》，刚才你说的，剩下两个我都看了。
2: 嗯、这段时间我就看了《封神》。
3: 封神是多长时间？是不是很长啊？这个电影。有三个小时挺长的，三个小
2: 时，嗯、挺长的时间，挺长的。三个
1: 小时应该还是剪了特别大部分。我我知道那个乌尔善要说要出导演剪辑版，还要再放一版，嗯，那、OK、一版都不知道有多长了。是的，那观感如何？封神不好说，不好说，怎么不好说
3: ？真是真是三缄其口呢，这么二位？真的？问一下
1: ，连个好看都说不出来，嗯、真
3: 的,真的,真的，不知道好不好看，不好说。<笑>这不好说，怎么说呀？就这么说吧
2: ，八分儿左
3: 右。就这么说吧，你看完之后，你丧失了评判的标准。我的妈呀！<笑>你不知道什么是美，<笑>你不知道什么是丑
2: 。
3: <笑>什么呀？但<笑>是但是，但是费翔老师
2: 还是很很演的很不错的。嗯，虽然他有点口费说他是妖孽，对我看他命命
1: 是祥瑞。我先提问一下，就是你们二位觉得自己对《封神榜》熟悉吗？就如果对《西游记》的熟悉程度是一百分的话，《封神演义》的话能有多少分？六十二十。<笑>你是对《西游记》太了解了，所以你说《封神演义》二十。哎，也
3: 不是，你不能这么讲。就是《哪吒传奇》，我们小时候看的，它前二十六集讲的是哪吒的故事，嗯、它后二十六集讲的是《封神演义》的故事对
1: 对对。没错，没错，没错。<笑>对，其实我也，我也感觉我对《封神演义》非常不熟悉。对其他的这些 IP 熟悉也不是主动去吸收的，而是你成长过程中自然而然就知道。但是《封神演义》，我总感觉在我长大的过程中没有特别让我吸收到，除了哪吒传奇以外、嗯，就和
3: 其他的名著比起来。因为小小的时候我们没有怎么看过这个电视剧
1: 对，对，因为他这么多年没有拍过一个特别厉害的电视剧，比较老的一个是八十年代那个，是吧？老的就
2: 跟老三国、老水浒那个，他们是。同，
1: 对对对，那那个是，但是也一直没有在电视上边很重播过。我是觉得他这个故
3: 事电视剧讲的极其复杂，其实因为它里边人特别多，你想想、啊、比水浒传多多了。它、嗯、但他又不是那种一个人物一回单个人物按像水浒传那样拆开讲的，它是一团人一起讲的，嗯、就和隋唐演义那种感觉就特别像。然后它的原著写的又特别的次，听说是，就。据网上是网上我在网上看的，就是说他原著的水平放到现在的话，就是那种修仙，修仙文的那种水平，所以说几乎没有人去看过他的书，就导致我们这一代人可能对他的了解
2: 确实不多，不多。其实我感觉也不多，就是，就是、就是、我看的一部分啊，就给我的印象就是这个风《封神榜》，他是那个昆仑还是哪一派、啊？这个这个派系我也没有记得太清楚。嗯、对，就是那个他的最最高神殿，他封，说白了就是人不够了。然后我们要把这个凡间的这些人让他们成神，封神嗯。嗯
1: ，这是一个基本的一个世界观的定义。
2: 就是他给了一百个，就是这个封神榜上的人，嗯、你就往上写名。之后他们通过各种势力让他们成神
3: 。这个这个架构大概是就是什么元始天尊啊，什么什么，就那个、那个时期就是还没有玉皇大帝，就相当于他们只有一个很混沌的一个神仙的这个体系，但是他们不能直接插手人间的事物。他们需要一群人，然后直接对接人间，就是作为天庭和这个人间之之间的管理者吧，就相当于基层公务员，然后他们就要招一批人。对
2: 对,对，就是、嗯、就是，你可以把《风神演义》这个故事，就是简单的理解成为这是一场公开的公务员招聘。哎，对,对对对，哎呦
1: ，是，而且我也不知道是不是受到之前那个老板那个电视剧的影响，因为据说那个老板电视剧不是尺度还挺大的吗？好像甚至还有露点镜头，所以《封神榜》一直在我的心里边都感觉就就很邪，你知道，和其他的名著比起来，嗯，就感觉比其他的要更邪一点。也是你刚才说的，他因为讲的比较古早嘛，然后都比较混沌，故事也比较的呃乱，所以就一直以来《封神榜》给我的感觉就是有邪气，相比于《西游记、啊》水浒》、《红楼》啊、《三国、啊》都更邪一点，没有那么正。
2: 它主要给你体现一个就是一个混沌的感觉，然后它这个主要讲的事情，其实好多都，咱们按宗教划分的话啊，就是都是道道教内部的一个这种感觉，就是最原始的那种道教,那种,、嗯、道教,种道教那种。《封神榜》是哪个年代写的呀？
1: 这本书，明清小说，明朝，明朝，作者叫什么名字？作者也好像
3: 没作者不作者不不太了解。要不百度一下吧，要不显得我们很没有文化。
1: <笑><笑>这个确实也没有多少人知道了，我感觉好像没见人提过这个作者。我估计看到这个名字也很陌生。你们查
2: 一查，许柏林还是有争议。嗯，许仲林，呃，许哦，许仲林。<笑>回归故事回归、嗯，回归电影，回归电影，回归电影。这个电影，这个刚开始讲的就是说那个成汤先祖建立的商朝嘛，不是？这个女娲还是女娲吧，我记得是，然后颁布了一个，就是说《封神榜》，谁能拿到那个封，对，元、哦、始天尊啊天尊，拿到这个封神榜，说谁能拿到他，谁就成为天下共主，就是有这么一个名号叫天下共主，所以他就把这个天下共主的名号给了成汤，成汤就分了一个东西南北四个地方四伯侯，让他们来帮助管理这个整整体的国家事务，后来就慢慢传传传传到纣王这一代了，他是自己自封。自己为天下公主。故事的开头啊，是冀州，冀州不承认纣王天下公主的，呃，不是纣王，是纣王的父亲，不承认他天下公主的地位。然后故事的开头就是纣王带着一批质子，姬、嗯、发就是北伯侯、西伯侯、南伯侯，然后东伯侯的这些儿子，然后西伯侯的儿子就是姬昌嘛，姬昌的儿子不就是姬发嘛，他在那个朝歌作为质子，嗯、他就跟着纣王打仗。然后这部电影我觉得有一个。做的稍微好的一点就是他对纣王的这个人物形象刻画的还算稍微圆满了一些，圆满了一些。
3: 我觉得，我觉得主要是费翔的功劳。
2: 是。之前的这种思想就是对纣王的这种形象就是那种荒迷无道呀，然后暴力暴力呀，然后这个贪欲呀、啊，就这些。但其实这个电影里面他刻画的纣王形象，在最一开始的时候，他还是一个能征善战的大英雄的形象
1: 。但是原著里边
3: 纣王是什么样子？好问题，也没人看过，<笑>我都不知道<笑>，我也不知道，我也不知道。嗯，我我猜是这样的，他原本就是可能得罪了女娲，然后女娲派妲己过来把他、呃、变成这样了。对、嗯、对,对对
1: ，<笑>是的，是的。就原著里边，因为妲己是属于那种红颜祸水嘛，嗯，就是基本上是原著。纣王变坏就是因为妲己。原著里是
3: 纣、这个、王要去女娲的庙里。然后、嗯、去朝拜嘛，但是他在那个女娲的庙里写了一首艳诗
2: ，艳、哦、<笑>对,是对就是、哦、对
3: 就对女娲的那种嗯不敬，对不敬，歪、哦、歪，就是、女娲很漂亮，如果能跟女娲嗯
2: 歪歪，哦、<笑>对,对就是歪歪，然后但是他写出来歪歪了、哦
3: ，结果女娲回到他的庙里的时候发现了这首诗，嗯，他他就派妲己祸乱朝纲，你你完了，老黄油<笑>，你小子完了，<笑>就,就这种
2: <笑>对。这故事的开始，哎、其
1: 实纣王以前那那也不是个好人呀、啊，那是走走下三路这一块的、嗯
2: 。然后他们就打嘛，你打冀州，冀州不是苏氏家族嘛？苏氏家族，嗯、然后妲己他的真实的这个就是电影里演的这个真实的，他是有一个繁体的形象的，就叫苏妲己，城主的女儿。纣王带领大军把冀州攻破了之后，他们就是杀这个苏护嘛，在那段就是单挑一个一个形象，嗯、在轩辕坟无意当中解开了封印。然后这个狐妖就附在了妲己的身上，嗯、然后妲己就跟着纣王回了朝歌。回了朝歌之后呢？朝歌，朝歌，朝歌啊！<笑>回了朝歌之后，<笑>这个是真没有文化，文化，不要装了、啊。<笑>回了朝歌之后啊，这个这个纣王就和妲己达成了一项协议。咱们在这可以把它简单理解为，妲己唤醒了纣王内心的野兽。纣王利用妲己附身在他哥哥身上，他哥哥杀了他爸。然后他哥哥自己自杀，这样的话他就能够名正言顺的，国不可一日无主当，当了皇帝。当了皇帝之后呢，他就这个、啊、当了王，皇帝到秦始皇的时候才逐渐的皇帝，<笑><笑>天下共主，天下共主，<笑>他就成为了这个所谓的天下共主。但是这种行为啊，是会遭天谴的。这个比干、啊嗯、烧那个。龟甲，然后显示出他可能会遭天谴，他就名义上都说了一个啊，嗯、我自焚，什么我自刎，就是怎么个我我不能让大家受苦啊、嗯，然后结果就反过头来又就是跟着妲己这个这种酒池肉林、荒迷无道，什么修建露台、广征徭役，然后就是大家就是民不聊生就开始了。哎、嗯、连续四字
1: 成语彰显文化底蕴<笑>
2: <笑>，不
1: 错不错不错。不错<笑>为自己证明。嗯
2: ，然后这个时候啊，这个姬发对这个纣王还是一种崇敬的态度，仰慕，觉得还是大英雄，嗯、还没有完全认清他的这个形象。直到纣王把他爹从这个西岐调过来，然后让他在这儿开始坐牢了。然后当时那个场有一个场景挺有意思，就是东西南北四个伯侯，然后他的四个质子，嗯、就是七八年没见到自己亲生的爹了，他就纣王就说。啊！他们密谋谋反，然后纣王说：“你当着我的面你把你爹杀了，你们之后就会成为东西南北四个伯侯。好像是北伯侯是真杀了，北伯侯就直一剑就刺进去了。呃，南伯侯、东伯侯好像还犹豫了一下。有一个是直接就是不杀他爹，反过来去杀纣王，结果被纣王给反杀了。只有这个姬发比较聪明，他这个迂回了一下说。”啊，他谋反，杀了他太可惜了，咱们应该把他囚禁起来，让他多受一点折磨
3: 。嗯，这么
2: 着救了他爹一命，这个是我看电影的一个
3: 大的很大的一个尬点。嗯，好久没有见到这么这么规整规整的剧情了，这<笑>就特别的那种像是舞台，就是那个话剧的感觉，<笑>一个一个来，而且每个人死的方式还要不一样。第一个人体现了他能够把他他爸给杀死，体现了他的狠。第二个就是不敢唯唯诺诺，被这个纣王给杀死了。第三个好像是去杀纣王了，然被纣王一刀砍死了。第四根激发，哎、欸，体现了他的英勇聪明的才智。对对
2: 对对对，对对对
1: 对<笑>这个剧情一讲出来，我脑海里边自动都化成文言文了，嗯、就像这文言文一段一段一段一个人<笑>，而且很
3: 工整，每一个都是排比
2: 句的那种。对对对，很工整、嗯。然后后来就把姬昌关起来了嘛。然后这个时候姬昌就对这个姬发开始了这种反洗脑，就说你看到的到底是什么？认识别人不重要，认识你自己才是最重要的。你是一个什么样的人？然后你应该做你自己这么一系列的话。然后后来他胳膊了，伯邑考不就来了吗？伯邑考来看他爹怎么这么长时间没回去，嗯、他来看，然后他就想那个求纣王放了他爹嘛。然后博邑考不是会吹那个吹，应该叫叫叫尺尺，差点笛子说出来了，会吹那个尺。然后纣王擂鼓，妲己跳舞，就那个情节，我觉得给我留下印象很深。就我看的时候，就我明显感觉出来，导演在用一种性暗示的手段。妲己在中间那种热舞，就是那种、就是、热舞，还是来一段女团舞，来<笑>个 Pink in my area， Let's kill this love。红衣服，就像那种盛开的那种玫瑰那种感觉，而且她经常给那种从上往下的那种看的那种镜头，你就是、看在那种木地板上，一种一朵玫瑰突然盛开那种感觉，然后纣王的浑身流汗，然后两两眼发直，张着嘴，咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚。就那个那一段就感觉这个就是完完全全的一种性的暗示，然后之后情节大家就知道了，就是纣王把伯邑考做成这个肉饼，对，做成肉饼给他爹吃了嘛。然后后来是就是姬发逐渐的认清了纣王这个人，在一个时间之内，他举兵就谋反了。然后他也是后来就顺利的让他爹把他爹放了出来，然后把纣王杀了。这个时候，这个谁就出现了？这个申公豹就出现了。他通过这个妖术，发动了两个大狮石狮,狮子，把石狮子变活，然后去追姬发。就这一切都结束了之后，姬发成功回到了西岐。下一步可能就是这个反攻的一些准备工作，或者是这个一些其他方面的这些事然后这个纣王被妲己救活
1: 了。所以这个故事第一部就到这儿结束，
2: 是吧？对，对
1: 就相当于撕破脸了。第二部应该才是开战。是。然后第三部来个类似于什么五军之战的一个高
2: 潮，哎、对,对，没错没错。我刚,刚是看的时候也是这个感觉，三部曲他给玩明白了。嗯，国王归来了最合
1: 适，那也是一个一部电影，呃，三个小时嘛，三部加起来十个小时差不多。那、嗯啊、就是这个路子。对，嗯、所以第一部应该也就算是个引子，把世界观给铺开一下，这样、嗯、对,对,对，他
2: 就是他就是把那个大具体的一个什么事就是世界观给你展开了说了说。
3: 然后里面还有一条线是那个哪吒、姜子牙和杨戬的一条线。嗯，对，哦，就是比较熟的人物的线，嗯、就是非历史人物的线，哎、就是人物、嗯、对对对就纯原创业的。就是刚刚大伟老师不是说那个天下共主嘛，然后女娲给了一个封神榜，姜子牙就拿这个封神榜去找这个天下共主了嘛、嗯。他们一开始找纣王，结果这个纣王就是看到纣王昏庸无道，然后修建露台，嗯、百姓苦不堪言。嗯，就决定了这个不能不能给他，又碰到了姬发，结果姬发要抢这个东西还没有抢到，结果他们这个榜啊，这个榜一直没发出去，也就是说后边他们要把这个榜给到谁，就是、埋了一个伏笔嘛。大家我们当然都知道，肯定是给姬发了嘛
2: 。但是之后他其实还有一个线，就是这个申公豹，他有一个他是男孩、哦，就是反派反派神仙。说咱们说元始天尊他们其实可以代表的是一个正派的那个神仙嘛。神仙体系，他、嗯、其实，在申公豹方面还有一个反派的神仙体系，到时候这些反派的神仙体系会是帮着纣王，对,对,对，然后昆仑上的这个元始天尊的那些人，他们会不会帮着激发，激发，对，就是之后他们这个第二部、第三部可能就是互相再怎么打，嗯、神国大战，对对对,对
3: 对，最后那个有个彩蛋嘛，就是那个太文太师，文太师，太师太师带着那个四大天王，魔力清，魔力海，就是那些人，就就来了。嗯那纣王不是也复活了吗？第二，一
2: 触即发，嗯、好,好家伙！然后第二部，第二部就该<笑>应该就该打了
1: 。你们想看第二部吗？愿意套餐去电影院看吗？愿意，愿
2: 意，我也,我也是我也我也打六分了我，我也愿意去看一看，我得。我后来被他们感动
1: 。<笑><笑>那这部电影里边费翔的表演如何？是配这个角色吗
2: ？费翔演的蛮好的，除了他的口音有点那个。除了口音那啥一点、哦，但是其他方面我觉得演的真的挺不错的
3: 。小子英寿从无称王之心
1: 。上一次我在电影里边看到那个费翔，就是在那个乌鸡国《西游记》那个、哦、乌鸡国里边他演的那个郭富城那个乌鸡国国王,、哦哦哦国国王嗯。对对，巩俐演的白骨精嘛。嗯、<笑>那边他演的乌鸡国国王嗯，嗯，也是一个黑化的角色，不是黑化吧？反正后来有
3: 反转，是个坏人什么的。他挺适合演那种异政啊，也不算有点邪的那种，对对对，邪的这种这种王的角色。对
2: ，蓝眼睛，蓝眼睛纣王，蓝
3: 眼睛纣王。嗯、王<笑>啊，这个电影就是这样、啊。嗯，那就下一部吧。哎，我要聊一个我同期看完这个《封神》之后看的另外一部电影、嗯，这两个电影我是连着看的。哦、啥呀？叫《超能一家人》。哎呦，<笑>开
1: 心麻花开心麻花的，对
2: ，
3: <笑>这个是翻拍是吧？这是翻拍俄罗斯的电影，是翻拍。但是这个电影我看完我、就是，我真真的是如坐针毡。先打个分<笑>十分制，我就先不打，我就这么说。2023年金扫帚奖，我提前半年我就颁给他。哦、<笑><笑>行，我后半年我都不用看了，真的，我后半年不用看了，不可能有比这个更烂的电影。<笑>我这个我看
1: 了预告片啊、嗯，我就觉得这不可能是高过五分了，这个电影里边
2: ，分两分这些东西得两两分
3: ，<笑>这把是没干过毕导的这把。珠峰演艺圈，得给毕导道,道个歉。上一部、嗯、上一集聊毕导聊的太过痛彻，对毕导也太过于苛求，是因为当时还没看这个电影。<笑>来吧
1: ，说一下这个电影整体的概述一下、嗯、剧情。
3: 这个电影就是阵容还是很强大的，艾伦、沈腾、马丽、魏翔、常远，嗯，这都是《夏洛特烦恼》的阵容、嗯。哦，对，导演是那个《夏洛特烦恼》的张扬，就是演张扬那个人，哦，他导的。你虽然想着他可能会烂，但是他不会想着做那么,这么那么烂。<笑>然后我就抱着可能还。有一些搞笑的成分，我去电影院看了这个电影儿。我说一下这个剧情吧。艾伦饰演这个角色叫挣钱
2: 、嗯，然后他
3: 开发了一个 App， 这个 App 是用来就是理财的，就类似于支付宝的某个什么理财工具吧，你可以把它理理理解为。他不是开发这个 App 吗？然后他去卖了，正在卖的这个过程中，他收到了他的家乡的一个电话，就他的家乡是在俄国。为什么？不知道为什么。他的家乡是在俄国，他们一家俄国电影，他们一家中国人住在俄国，是他们的家乡。他是什么签什么爱辉条约之前出生的
1: ，到<笑><笑><笑><然后><笑>现在也没还给他。<笑>清
3: 朝人。然后接到一个电话嘛，这个电话就告诉他，呃，他爷爷去世了，让他来参加葬礼。葬礼嗯，然后他就去了这个葬礼。那葬礼上碰到了一个人，就是沈腾扮演的契奇,奇科夫，沈腾在这里演了一个俄国人。嗯。嗯然后他知道这个挣钱有这个 app 嘛，他要买走这个 app， 他要洗钱。嗯、艾伦呢，就是还是想把这个用到正规途径上边的，就没有先没有同意他这个事儿。然后他这个家庭又是那种原生家庭，他爸非常酗酒，然后他他妹妹他怎么怎么样，就是特别的不着调。然后他就来了一天，参加完这个葬礼，第二天就准备走。结果走的那天晚上，天降陨石，一个陨石砸到他们家。嗯
0: ，然后再醒
3: 来的时候，他爷爷就活了。Oh. 不仅他爷爷活了，他们家五个人都有了超能力，只有艾伦没有超能力。但是艾伦有一个非常重要的作用，就是这些人离开了他，了这些人都没有超能力了，嗯、就相当于他是一个 WiFi。嗯，
2: 哦、oh.
3: oh. <笑>嗯，他就是一个人形 WiFi。但艾伦还是执意要走嘛。嗯，在在这个电影里边，艾伦是不管他爷爷死活了，就是说我，所以他一走，他爷,爷就又死了。对他，他一走，他爷爷就又死了。啊，然后这艾伦是准备走嘛，走的时候发现自己的护照被那个沈腾扮演的那个角色，就契奇,奇科夫被扣走了，啊，还有保镖跟踪他。就在这个时候，有一个大波浪的毛妹、嗯，俄罗斯的狗。i、哦、真真毛妹啊！我还以为
1: 玛丽呢，真毛妹、
3: 啊<笑>嗯。然后就把他救了，然后又说他是他是律师，然后要跟这个契奇,奇科夫有这个杀父之仇，就让这个艾伦把这个。A.P.P 就将计就计的卖给这个沈腾扮演的这个角色西西科夫，然后再通过各种手段把这个呃沈腾洗钱的账本给偷过来，然后用这个去作为证据去告他。然后艾伦也不知道为什么就相信了这个女人，他就去呃找家里人，不是有超能力嘛，就找一个超能力家庭去帮帮他把这个账本给偷回来。结果呢，这个家里边人就是因为他走了嘛，都很不开心，然后说每个人要给他实现一个愿望。每个人要许一个愿望，让艾伦来实现，特别恶俗、特别烂俗的一些桥段，然后他就完成了这些、这些、这些任务嘛，他又去偷这个账本去了、嗯，然后这个账账本一系列的角逐，终于把这个账本给偷到了，偷到这个账本之后，他的经典的队友就被抓住的这种桥段，嗯、然后呵呵家里人又被抓住了，又去救人质，这、嗯、个救人质的过程中，这个毛妹被开枪给射死了。然后最后这个大队的人马到来，活捉了这个奇契诃夫，在这儿沈腾的戏份就结束了，也就是说沈腾、哦、沈腾只在这出现了大概二十分钟左右吧，就是这个水平。是是不是沈腾第一次演反派呀？好像是的，王牌王那个什么王牌斗王牌是不是演的反派？哦、我我我不记得了。咱们继续。那、啊、我以为这个故事到这儿已经结束了，结果这个故事在进行了一半、哦
0: 哎呦，
1: 我这我以为结束了，怎么才讲一
3: 半呀、啊？<笑>啊，
1: 太折磨了。然后，然后他不是，然后艾
3: 伦不是心灰意冷，那因为那那毛妹死了嘛，他心灰意冷就回国去了。然后回国之后，他收到了一张国际通缉令，说他涉嫌一桩洗钱的案子。然后他再又回到了他的家乡，发现那个毛妹原来是最终的反派。这个反派。他是平等的怨恨每一个人，因为他爹死了，他想带这个城市一起毁灭。叶文洁是吧？<笑>对对对，就就就是，就是完全的坏吧，就是不知道为什么的坏，嗯、就是毫无理由的坏。他复仇方式是把所有的钱用、嗯、用这个艾伦扮演的角色他的那个 app 把他给兑现出来，然后放到了一个楼顶， 1 2点之前要把所有的钱烧掉，<笑>让这个城市经济陷入混乱。
0: 啊！你这
1: 最多也就是整个通货紧缩，<笑>你怎么就混乱
2: ？<笑>我觉得我也想给他金扫帚奖
3: 。编剧没有常识，反正这个编剧是没有常识。他这个
2: 钱，他只是一张纸
3: 而已，他烧掉以后，他可以再印。啊、然后又超能一家人又出现了，把这个毛妹打倒了，啊，在楼顶上放烟花，放烟花把那个钱全部给点着了，<笑>啊、
1: 最后还是点了，是他们点的。为什么、啊、我不知道？什么意思？这、啊、都听听不懂了，都已经
3: 。他们就为了把这个毛妹给打败嘛，因为他们几个人里边不是都有枪嘛，但是他们没有枪，他们就用烟花。这个、烟花毛妹的
1: 目标是为了把钱给点了、嗯，然后他们要打毛妹，然后他们把钱也点了
3: 。对，啥？
1: 这啥
3: ？够不够烂
1: ？最后结果，他们超能力保留了吗？最后
3: 结果就是，哎呀，他们全部。把这个毛妹给打败了，打败了之后，他们超能力也没有保留。这个挣钱最后怎么样也不知道，但是最后给了一个镜头，就是这个齐齐科夫、沈腾钻到了井盖之下，走了。可能还有第二部
1: 。开心麻花现在真是越来越放肆了啊
3: ！他这近几
1: 年有能看的电影吗
3: ？去年的《独行月球》也特别烂，说实话，我是觉得特别烂，只不过网上可能还6分左右。
1: 这个电影不是翻拍的俄国那个电影吗？对，那俄国那个电影也不知道咋样，也不知道原版咋样
3: 。俄国电影它也就六分，而且俄国电影它、哦、它改编的很奇怪，就是俄国电影它那,那个隐身的功能是一个美女
1: ，所以就隐身需要脱衣服，隐身需要
3: 脱衣服，它是一个卖点。哦、但这部戏里边它，他把他可能是害怕被喷，他就把这个隐身换成了他爸。谁会想看他爸的大肚腩子？真的是。完全一个油腻男人，就在那搞这种恶俗桥段
1: ，我还必须得说一句啊，嗯、这个我相信啊，他们拍这部电影不单单是面向东北的，嗯，我必须得说，我们国家除了东北人以外，对于俄罗斯没有那么大的情感，<笑>那么为什么这么喜欢用这种俄罗斯元素呀？<笑>那个之前我和我的家乡里边，嗯，我也想。为啥也演了个假假扮一个俄罗斯人嘛
3: ？假俄罗斯人
1: ，东北人可能会觉得这种什么加一些俄罗斯元素很好笑什么的。那贾玲儿那个《你好，李焕英》里边不是还莫名其妙有个东北排球手吗？对对对，莫名其妙、嗯、长得娜依一,辣一,辣一辣呵呵呵很奇怪。这个我 get 不到那个点，对于俄罗斯没什么情感，老是加一些俄罗斯元素，而且
3: 没什么意思。而且故事讲到这儿。可能，嗯，可能观众朋友会有一个疑问，就是马丽、常远和魏翔在这个部戏里的哪里？常<笑>远在里边演了艾伦的一个秘书，两分钟的戏份吧，还是个群戏。马、嗯、丽和魏翔他们两个饰演了两个配音员，配音员在彩蛋里面，这个毛妹当时用一个配音来诓骗了这个艾伦，结果呢，这个配音是他俩配的。仅仅此而已，诈骗骗人了，怎么一直在骗观众啊？骗多少
1: 回的开
3: 心麻花，
1: 已经生气了。这种就不是说退钱了，这种就得罚钱，我觉得
3: 。所以说，不只是在电影里洗钱，他这个电影就是为了洗钱
1: 。哦、<笑><笑>太差了，开心麻花，原来第一部电影《夏洛特烦恼》，嗯、多好啊！嗯后来西红柿首富差了点但也挺好的。羞羞的铁拳现在来看都已经是能拿得出来的了。<笑>当时喷成什么样了？现在接连的这都啥呀？嗯、这理查德姑妈、狸猫<笑>换太子，这说出来几部电影加起来到不了六分。什么温暖的抱抱，这都是太都。
3: <笑>除了《夏洛特烦恼》，剩下的都不行。行吧，这一部那有没有什么好
1: 片啊？你这最近看这么多电影一个打个六分这个就干脆就拒绝打分这个有没有超过六分的
3: ？孤注一掷蛮好的，讲讲诈骗、诈骗讲,讲电诈的。我、哦、这个电影看着贼揪心啊，真的是。我就是特别在电影院看不得那种肢体的这种，是就是拿那个竹签儿扎你的指甲里边哎呦！风生了，还,还给镜头这、这个、啊、嗯！然后拿那个针扎你的眼眼睛，哎呦，
1: 这虐杀片了都成
3: 。这个电影是这样的，就是一个虚构的城市叫迦南，其实就是缅甸嘛。啊，呃嗯、有一个电诈的一个公司，呃，张艺兴扮演的这个角色，他去这边去新加坡入职一个新的游戏公司，结果呢，在半路中间。呃，是被骗了。他得知自己被骗了，在一个转机的过程中被劫到了这个地方，然后进去之后就是一通打骂，各种打，你知道你只要不服就打，反正就打服嘛。你就你就在那儿做这个电信客服，你就在那儿打电话，你在那儿网上聊天儿。嗯，他有几个不同的这个分工，有的是在做这种客服的，有的是做码农，技术层面，还有就是做荷官的，就美女荷官在线发牌。然后金晨扮演那个角色就是一个荷官嘛，就是通过这个以小博大的这种心理，呃，骗人去搞这种博彩，最后投的钱就被扣到账户里面，他们不会再返还了，大概就是这样。然后他们被骗进去了，最后警察重拳出击，把这个地方给解决了，就是这样一个故事。<笑>我觉得这个电影它
1: 其实最大的一个作用应该是，其实好多人可能会觉得说。我就算被骗到那儿了，我也有办法逃出去。嗯、这个电影就告诉你，你为什么逃不
3: 出去。对对对对对，嗯、是的。我觉
1: 得这个是他这个电影很大的一个作用，就是让让你知道那个地方你真逃不出去。嗯、对对对
3: ，就是嗯，就是里边有这个逃的因素嘛，就是他会讲有的人想逃，张艺兴扮演这个角色一开始就想逃嘛，给弄了一个小纸片儿、嗯、去那个马桶里准备塞出去。结果没塞出去，正好有有人从外边过来了，就是那个看他们的人，然后他就赶紧藏藏到那个厕所里，结果那个纸片放厕所里，的冲不下去，嗯、他就撕碎了、嗯、放到那个里边，怎么冲都冲不下去，纸片飘在上面嘛，那个人都马上都把他堵到厕所了，一个一个门打开，结果他就把那个扔到马桶里的纸片又拿出来塞到嘴里、嗯，又给吃了下去、嗯，全都是这种桥段，然后还有个人在钱上写了字嘛。就是张还是张艺兴、嗯，张艺兴好叛逆，<笑>想跑出去，就放在写到钱上，因为他可以在买东西的时候让这个东西流通出去嘛、嗯。结果就是他给了一个他即将出去的一个朋友，然后给了他，他把这个钱花出去的时候被发现了，嗯，直接过来腿打断，咔，那个那个棍儿啊，啪啪啪啪啪，给你腿打断、嗯，然后把你关到笼子里，就让你自己长
2: 。哦，嘿。太惨了
3: ，太惨了
2: ！窝点儿早日端掉啊
3: ！一定不能信那些东西，对，发不了五亿彩
2: ，端
1: 不端的这个是国外的，咱其实干预不了那么多，咱能做的就别去，对对，就别信,别
2: 信
1: 。我最近没看什么电影啊，但是之前不是上一次那个严肃且活泼的时候说三个电视剧都更新到第四集嘛。啊、到现在也全部都更完了，一个是那个《行尸走肉》《死亡之城》，嗯，然后还有那个《结局七小时》，误打误撞看的，还有漫威那个《秘密入侵》哦，嗯，现在这三部、啊、都已经完了。整体打个分儿啊，嗯，《秘密入侵》就是，呃，四点五，骗子。那、啊、最后。越来越烂，怎么越来越烂？哎呦，每一集的最后好像都给你放个扣子，感觉好像下一集要要要来反转了，要怎么怎么样，要要来个大了。结果到第二集一开始，还是还是不行，太差劲，完全没必要看，太差了。行尸走肉的话就是七，就是正常发挥吧，总共也就六集。行尸走肉的 IP 的粉丝是可以看的，或者说。就应该看的，然后其他的话，其他不是《行尸走肉》的粉丝的话就不用看。《劫机七小时》就七点五，《劫机七小时》倒是挺好的。误打误
3: 撞看是最好的
1: ，啊是有缘还是挺好的。它也属于群像戏嘛，毕竟它讲的主要就是飞机上的事儿，然后还有分什么几个舱位，然后都有不同的人，都有不同的性格、不同的职业什么的，还有不同的宗教信仰，因为它是从这个。中东飞到英国的一架飞机嘛，所以有好多是穆斯林，总共就七集，应该不会有第二季吧。但是它还留有扣子，可能会有第二季。但我觉得没必要第二季，你都叫劫机七小时了，你第二季又被劫了
3: ，多倒霉啊！一伙人太惨，这就变
1: 成变成越狱了。越狱这个就各种方式给弄到监狱里边。<笑>第一季是为了救他哥，他哥被冤枉，然后他故意入狱，然后救他哥出来。第二季是，怎么回事？我都有点记不清了。反正后边是为了有人绑架了他的媳妇让他进监狱里边救一个人出来，才能把他媳妇给赎出来。什么？反正各种各样的，莫名其妙进监狱。呃，越狱原来是从监狱里边出外边，后来又怎么研究从外边进里边？<笑><笑>所以，我希望《奇迹七小时》不要走这个老路啊、哎！有的电视剧一季拍完结束就结束了，不用再拍第二季
0: 了
1: 。嗯，然后最近剧我还看了一个，还看了一个剧是为了全人类，或者叫为全人类，总共三季已经完结了，非常好啊！这个行为，你到第三季自己主动的完结了，没有再继续为了挣钱生往后拍下去，三季挺好的，完结一一季十集，然后我现在看到第二季的中段嘛。它这个剧讲的是什么内容？这个剧是就是架空历史，就讲的是航天的。第一季讲的是七十年代、八十年代的事儿。我为什么看这一部剧？我看这一部剧是因为马上要出的一款游戏，九月一号就可以玩了，就解锁了的《星空》。因为我对这个题材非常不感兴趣，但是我对 B 社很喜欢，我对 B 社的游戏很喜欢。B 社就是贝塞斯达，这个游戏公司，它这二十五年吧，总共就出过两个 IP， 一个是辐射，一个是上古卷轴，然后星空是他这二十五年第一个新的 IP。哎
0: 呀
1: ，然后辐射和上古卷轴我都很喜欢，我都是玩了辐射四和上古卷轴五，最新的都是玩了几百个小时的。然后他又出了一个星空，也是几年了吧，出了一款新游戏。嗯、然后我就。预购了嘛，预购高级版了。我我又对这个题材非常不感兴趣，所以我就为了培养自己对这个题材的兴趣，开发者、啊、推荐了两部，一个就是这个《为了全人类》，还有一个是呃叫《无垠的太空》什么那个我还没看。然后继续说回这个《为了全人类》啊，就为了全人类，它是架空历史，它架空的点是什么？它架空的点就是在于美国不是阿波罗十一号登月以后。之后就没有人类在上过月球了嘛、嗯？对，他赢了这一场太空竞赛以后，就赢了苏联以后，之后就没有再继续往前走一步了。嗯，然后这个剧讲的就是，如果人类在那个时候继续向前走了一步，嗯、就继续把所有人力物力投入到这个太空、嗯、这个上面，会慢慢慢慢怎么怎么样？这个是他讲的故事哦。
3: 那它里边不是有什么美苏争霸的那些因素吗？是
1: 有很多，这个就是最重要的一点了。哦、就美苏美苏争霸，呃，它这个分歧点在哪？不是说人就突然就想我登月了，我还想再登一次？不是，它这个分歧点就和历史的分歧点出现在阿波罗十一号登陆以前，苏联先登月了
0: 。苏联之
1: 前失败那一次成功了、哦，所以苏联先于美国登了月啊、哦
0: 。就在这个是这样
1: ，在这个 if 线里
3: 边。嗯苏联登月了
1: 、oh, ，<笑>对，然后之后再讲这个怎么回事<笑>那可能苏联因为这一次成功了以后提振士气，后来一直都领先美国一步，又在月球上面采什么矿什么，一直领先美国一步，然
3: 后苏联就没有解体，就这样。哦
2: 、oh, ，然后慢慢
3: 慢慢这样发展。蝴蝶
2: 效应，这是。哦
3: ，美国很喜欢把自己突然放到一个弱势的一方，但实际上在现实世界中，它都是强势的一方。是一会儿我还要再
1: 讲一部就是架空历史的剧，这个就和你这个说法就就更极端一点了。我就是讲这个为全人类啊，第一集上来一开始就是男主角坐在酒吧里边看那个电视屏幕上面直播登月，也有那个美国解说员嘛在解说，就是说这个已经平稳落地什么的。因为我看了简介，我知道它上面说的是苏联先登的月嘛，所以我想这一次登月会不会就失败了呀？所以看着很紧张，就一直在想这哪要出错，哪要爆炸什么的。嗯、然后但是平稳落地了，然后舱门也平稳打开了，宇航员也出来了。哎，我当时很诧异，这不是失败了吗？结果这个时候，这个宇航员对着镜头说了一句俄语，<笑>一下就给给人骗了。你知道上来看五分钟被摆了一道、嗯，你一直以为所有场景都是美国的场景。你你看的那个屏幕上面也是美国的解说，然后你就以为这一次登月要失败了，结果没失败，你先被摆了一道，然后下来宇航员不是美国人是苏联人，说了一句俄语，又摆了一道，十分钟摆你两道。这一下这个剧就看进去下来第一个登月的人是苏联人，然后就说了一句俄语，后来那个美国电视台翻译嘛，就是说，我们是为了什么？为为全人类来的，然后也说什么我的这一这一步、嗯，是我的一小步、嗯，是人类的一大步。嗯、这都是他的词儿、啊，对，变成他的词了，<笑>变成苏联人说的了。<笑>然后还说还说什么为了让全人过上更好的生活，什么为了马列这种就美国人就意识形态的争端嘛，然后说了一些这种这种话。然后我当时看的时候，我也挺诧异，就是为什么那些美国人看着屏幕都没有表现出特别激动的情景。我还在想，是不是人真的看到那种场景的话，人类历史性的场景的话是被镇住了，怎么怎么样的？结果不是，结果是因为他们在看苏联人
0: 。
1: 然后后来苏联人先登月了，美国也没服输，就是说虽然苏联人先登月，但我们这个计划不能取消，我们要继续。呃，让我们的宇航员也登月。结果后来他们的宇航员还没登月呢，苏联又把第一个女宇航员给送上去了，<笑>又走了，<笑>又先走了一步。反正这个故事就是这么顺着讲。后来越来越多人都登月，然后在月球上边建了一个基地，然后又发现一个月球一个巨大的矿坑，嗯，然后在里边能看到一些就是月球上的有水嘛，他在矿坑里边发现了冰，嗯。那、啊、就说明月球有水，所以的话有水的话就有氢，有氧有氢就可以当成一个燃那个燃料的中转站，这样的话就可以再去到更远的地方，是吗？嗯、这个挺严谨的。这一部剧的，它虽然是科幻片但是它没有那种特别科幻的科幻的部分，它真的就只是按照我们现有的人类的科技水平，如果继续投入到那个太空竞赛的话，会怎么样？没有很科幻，没有外星人什么的，就只是去月球的人变多了而已。然后到第二季的话，也没有特别多科幻的部分。嗯、过再过两年，《独行月球》就上去了，沈腾就上去了。<笑><笑>然后这一部剧还有一个很好的一点，相比于其他科幻片来说，还有很好的一点就是，很多科幻片就它会它的背景会是因为人类的科技进步了，好像就是我们原来的。碰到了一些问题，就不再是问题了，嗯，你知道吧？就好像到了一个新的世界一样，嗯、就原来的问题都没有了
3: 。怎么着是登了月之后，金融危机零八年的就不会发生了，是吧？对，
0: 就是
1: 这个意思。<笑>就是说，因为人类，<笑>因为人们登月了，所以就没有什么种族歧视了。<笑>因为人类登月了，所以就男女就平权了。好多科幻片都是这样嘛。<笑>但是这这个没有啊、嗯，有意思的点就是在于这可以看到人类的另一个方向，嗯、但是同时还存在这些问题。嗯，那么这些问题要在这个世界背景下用什么方式解决？嗯，
3: 然后浅浅问一个问题：这个剧里边有中国的出现吗
1: ？呃，没有，没有,没有中国。<笑>没有中国出现，因为我们没有参加太空竞赛啊。那、嗯、主要还是苏联嘛、嗯，那可能就直接把中国给分到这个红色阵营了，就算是，那、啊、就是两个阵营对抗。也就是说，在这
3: 个故事里边，中国并没有崛起，
1: <笑>嗯、没有是呃，至少他讲到现在八十年代还没有什么中国的戏份。主要还是说苏联，然后这个剧不是很老，嗯、它有一九年、一九年、二零年、二一年三季嗯。嗯，现在越来越多的美剧啊，它好像感觉有意识的，好像觉得之前那些剧对于苏联的形象有点太极端了，所以现在有点想往回掰。嗯、呃，他会给一些在剧里边加入一些苏联人相对比较正面的形象，但是也就到此为止了。像。呃，《怪奇物语》里、嗯、边，里边就有苏联人嘛。哦、那个男主角不是被弄到苏联去了、嗯，然后也有苏联的正面角色，但是也就也就那样他整个整个国家还是什么罪魁祸首，什么把把异世界给放出来啥的、嗯。这个片里边也有一个苏联人的正面形象，但是后来到第二季的话，又说他，呃，也是有目的什么乱七八糟的。嗯。哎，这个片还是挺好的。第二季到现在为止，是从故事开始是六九年，就是阿波罗登月的那个时候。嗯，到现在第二季中间是到了八十年代，到现在为止的话，我看到现在为止也没有特别特别科幻，也没有特别外星人什么，人类就在人类世界在地球上还没有发生什么太大的变化。嗯，只不过是人类登月的次数变多了，上去了人变多了这样的
3: 。所以他当时为什么没有再继续登月呢？是因为没钱了是吧？难度赢了呀，赢了。你想
1: ，这个人类科技的进步主要就得益于战争，然后冷战它也是战争，其实也是战争，只是不流血嘛。嗯。但当时太空竞赛的话，也是就是上个世纪人类科技进步最快的一段时间了。然后当时美国赢了，苏联没有继续了。那苏联没有为什么没有继续，那就更不知道了。嗯，所以当时美国赢了以后就没有再继续这个波动了，嗯、也就没有人登月了
3: 。有、啊、好多人都说这个登月是假的，是是,是有好多是有人说
2: 这个登月是假
3: 的，而且好像还有一部剧专门说他这个是假的。啊、假的<笑>
2: 嗯，都<笑>、嗯、呃《
3: 罪恶都市》里边还有
1: 一个就是《侠盗猎车手》小车嗯《侠盗飞车》《G T A》《罪恶都市》里边、嗯。还有一个彩蛋是说这个阿波罗登月假的，你就在就是某一个地方能找到一个小的地点，是一个阿波罗登月
3: 的摄影棚，对对,对,对好多地方<笑>好多地方都会调侃，就是他有一个搭了一个棚子搞的这个事情
1: ，是算是一个流行文化的梗了都变成然
3: ，然后就是因为他他们是假的嘛，后面就再也从来没有登过月，<笑>其实他们说的一个很大的点是说当时不是直播吗？但实际上，当时直播技术并没有那么的成熟，你、嗯、其实到现在，你其实还是有延迟嘛。嗯、但当在当时的直播，就电视直播都没有延迟，我觉得特别的不可思议，所以他们都觉得是录的。嗯、哦，<笑>还有说是从
1: 什么引力的角度啊、影子的角度什么分析的。嗯、对，有有有，但是那个咱不懂。嗯、
0: 对
1: ，然<笑>后我觉得，我觉得还好，咱可以换个角度看嘛。你就从苏联的角度看，人苏联都信了。嗯，当时的苏联都信了，所以现在的话也不知道，反正一直也都没有登月，也不知道咱中国第一个登月的是谁。中国第一个登、第一个上上天的杨利伟、哦，你看都被记到多少代小孩都记到现在，<笑>但第一个登月的人肯定也是会被记住的。哦我虽然没有人上去，但是动物还是有一些上去的。什么猴子呀、啊、什么的、嗯，太空猴子不是也是一直有梗吗？就是说什么太空狗、太空猴子，因为送上去没有回来嘛，所以苏联有一个，嗯、送了个太空狗上去，检测到生命体征是好的，但是没有回来。嗯、像《银河护卫队三》里边那个 Cosmos， 哦哦
0: 哦,哦、嗯，
1: 那个狗就是玩这个梗，好多都玩这个梗，哦哦哦就是有一只那只狗上了太空以后就去哪儿了，没人知道。嗯呵呵这个是这一部剧、啊，我还是接着往后看。我现在还没看完嘛，总共就三集，挺短的、嗯。照这个趋势下去、嗯，最后肯定也是一个偏写实派的科幻，嗯、一个硬科幻，中间也有一些术语什么的。那到
3: 他你现在看到他是到几几年了？大概八五年左右吧，八十年代中期
1: 、嗯、就已经到了，基本上隔一阵就可以发一次火箭把人送上去了。嗯、他现在这第一季讲的主要就是人。上上月球的这个困难嘛，包括呃，就是苏联先上去然后美国再上去的话，可能会跟苏联抢地盘嗯，但是也没有发展到热战的那个。但是第二季现在有一个这个矛盾点就在于，因为美国他们本来在那个矿坑已经放了机器，想要去采矿，肯定不是说那种大规模工业采矿，意思就是做点实验什么的。就采集一些东西，做一点实验什么。然后苏联人把他的机器给搬上去了，然后自己放了机器在上面，就相当于把他那个地方给占了嘛。然后现在美国他们航天局 NASA，NASA NASA 就在研究说要不要我们该怎么保护这一块区域，嗯、说要不要送枪上太空，嗯、送武器上太空，嗯、这也、个、就很多人在反对嘛，就是说那你美国就成为了第一个带武器上月球的国家了。哎呀。这个剧很大的部分就是讲 NASA 的政治相关的，就和总统之间他这个局和总统之间的博弈，得考虑到国家形象呀这种很多乱七八糟的这种事很多的。除了这条线架空以外，其他还有一些小点也架空了。从开头的一些报纸呀、啊、或者播报也有架空，比如说什么、呃、约翰列侬、呃、没没死没死呃刺客枪击没把约翰列侬给打死。然后还有好多乱七八糟，包括美国总统之间的换届啊什么的，不会太影响故事情节，但是挺有意思的，是吧嗯，让人看着。我对这个历史架空剧都挺感兴趣的，就有点那种，嗯、之前我也挺感
2: 兴趣的。嗯，我也挺感兴趣这种就《阿甘正传》那种，就是什么参与那个事历史事件那种感觉一样
1: 、啊。那个是算是小彩蛋，他们没有影响嘛
0: 。对,对对。然后
1: 我之前还看过一个历史架空的剧，这个就狠了。这个剧名字叫《高保奇人》。拍了五季吧，四季还是五季，我忘了。它是小说改编的这个剧，它架空历史架空的可就狠了。它架空的是什么？它架空的节点是从一九三三年开始的，罗斯福被刺杀
0: 了。嗯、oh. ，所以
1: 美国经济就没有复苏， oh. 所以美国就一直处于经济大萧条。嗯、oh. ，所以美国就没有以一个转校生的身份加入到二战里边。然后把二战给打赢、嗯哦，所以最后的结果就是二战轴心国赢了,了，同盟国输了，日本和德国瓜分了世界。哦，主视角还是在美国，美国就更狠了，美国是从中间劈开一半一半是德国管，一半是呃日本管
3: <笑>，东美和西美。
1: <笑>然后中间因为那个美国大西部嘛，它比较荒，他们那边也没有就太开发，所以有一些。抵抗组织在中部，俄克拉荷马州就这些地方，田纳西就在这些地方有一些抵抗组织。然后故事发生是旧金山，旧金山是日战区，然后女主角就在日战区嘛。哇，当时一开始第一季的时候那个场景，哇，有一种。看的人很激动，你知道，他不是说你高兴或者什么生气什么很激动，就是感觉哇那种历史感，就是你看到一些很标准的、很典型的美式的那种建筑，什么银行大楼什么的，但上边挂的都是日本的旭日旗、嗯，然后也都好多那种穿着和服的那种像艺妓一样踮着小脚，在美国旧金山的大街上面走，然后旁边有好多那种日本的那种老的牌坊。嗯嗯就是那种木头的牌坊，写着日文的那种小的木头牌坊、啊，特别奇妙。就在那种可能代表最先进的这种建筑风格吧，大高楼、高楼大厦，就让李鸿章吓一跳那种高楼大厦。哦、但是上边挂的都是日本的
3: 那种传统的一些东西。红、哎、景山，旭日帝国打赢之后，哎、打赢之后的、哎哎、游戏过场 CG 啊，是是有点那种感觉，是有点那种感觉。
1: 然后他故事主要的情节是，女主角她就是个普通人。后来她朋友说被人追杀，然后给了她一个袋子，让让她把这个袋子送到某一个地方，就交了一个主线任务，交给女主角一个主线任务。后来这个女主角朋友就真的被杀了，然后女主角就要把这个东西给送过去。后来他发现这个东西是什么，就交给他的东西是一盘录影带，然后他看了这个录影带，录影带是什么内容呢？是德国被击败的一些影像资料，就是现实生活中、哦，我们这个世界线的一些真实的影像，嗯，就是攻占了柏林以后，把他们那个纳粹的那个标志大楼给推倒什么的，是是真的影像。但是在那个世界线，在那个时间线上面，他们人都觉得，这是拍的电影，为什么特效这么好？<笑>为什么这个特效这么好？怎么这么真啊？然后后来就开始。一系列主线任务，把这个交到哪，交到哪什么的，讲了这么个事儿。这个科幻就比那个为全人类要科幻的多嘛。这个就纯科幻了，就是因为涉嫌到时间线了。这个影片叫什么？负重的蚂蚁还是什么的？厚重的蚂蚁，名字叫这个。后来女主角找到了这个影片的制作者，这个制作者叫高保奇人。故事就这么展开的，挺狠的。这个片儿挺狠的。嗯然后后来，女主角也阴差阳错到了我们现实这个时间线，六十年代的美国，很繁荣的那个景象嘛，然后被吓到，说为什么是这样啊？她在那个时间线上碰到了一个男的，那个男的在他所在的那个时间线上是一个纳粹的军官，但是在现实时间线，他就是一个很友善的一个居民什么的。这个女主角她到后来的就不是第一主角了，到后两季都不是第一主角。第一主角是那个男的，就是那个纳粹军官，是一个德裔美国人，他是在德战区，他在东部是任职的，是一个军官，后来也是慢慢做到了整个。美国怎么讲？美国纳粹区的区长吧，就是。后来因为日本和美国，他们把不对，日本和德国，他把美国给分成两半了，肯定也有一些摩擦，有一些利益上的冲突嘛，然后也要打起来什么的。最后还是给合并了，就相当于推倒柏林墙一样。你看史实上是德国战败了，然后柏林墙分成了东德和西德，但在这个世界线上面，这个时间线上面是美国战败了，然后分成了东美和西美。然后后来也是把这个美国
3: 墙给推倒了，美国就
1: 美国合并。
3: 哎、美国有点并不是二战的主战场，嗯、但是他把自己好像搞的就是二战的中心一样
1: 。虽然这个剧讲的好像是说美国战败了，好像一个比较谦卑的态度，但是你追根溯源，他其实意思还是我是救世主。嗯因为我没救得了世界，嗯、世界毁灭了。其实对对对
2: ，还是这么个逻辑，对对对对对就是说我我没有开辟第二战场，我没去欧洲，所以德国赢了。对嗯嗯，
1: 嗯。不过也肯定美国在战争中的作用啊，确实可能如果美国没穿这样的话，就很难打。但是他反正也没有这个剧拍的，好像那么谦卑那种感觉。<笑>你二战
3: 根本没打到美国本土、啊，那
1: 那<笑>瓜分也分不到你那儿啊。所以更想瓜分他们，哎、因为没有打到他们、哎，他们那些建筑还是保留原来的风格。哎呦，那说明他们投了，那说
3: 明他们投
1: 了。然后这个剧里边还有希特勒呀什么的，哦、这首歌贝尔啊这些、嗯，这人还活着人物啊，对，还活着，希特勒还活着。啊、东条英机啊、哦，那这个倒是没有说、啊，<笑>没有说，没有太讲日本那边，主要说的德国这边，因为男主角是德,德意，主要说的德国那边。但是有一些只言片语，一会儿我再提到啊。这个剧里边中国是有挺大戏份的，哎呀，没有直接出现中国人，因为他讲的美国的事但是中国一直在被提到。
3: 嗯
1: ，我先说这个德国，因为他里边有那个希特勒嘛，就是、希希特勒，纳纳粹打赢了，那希特勒能自杀吗？哎嗯、不能。大德意志元首，<笑>
2: 德意志第三帝国元首
1: 、哦，然后后来也是到了这个将死了，就快死了，德国他内部也有一些就是谁当下一任这个啊大元首的这个竞争，然后还有一些暗杀什么乱七八糟的。对，里边还有一个情节是，希特勒，他希特勒死了以后，是到希特勒的他的宅邸里边，看到希特勒存了好多录影带。全部都是另一个时间线那个录影带。哎呦，哦，就希特勒成为了一个大收集家，就收集的现实我们这条时间线上德国战败的那些景象，嗯，他全收集起来了，吸
2: 取
3: 教训，嗯，学习呢，学习,呢学习呢
1: 。所以这个就可以阴谋不能叫阴谋论嘛，论嘛就是另一个观点，就是说希特勒可能也是从那个时间线上穿越回来的，哦、嗯，所以他知道怎么打败同盟国了，啊、嗯。他知道要从诺诺曼底登陆了，对他知道了，所以他在这条时间线上把同盟国给打赢
0: 了
1: 。嗯，啊，这个里边还有一个比较重要的角色，是一个日本的一个角色，是一个叫什么科技大臣还是财政大臣，我忘了，反正一个大臣嘛。啊、哦，然后他是研究易经的，特别喜欢研究易经。这个剧在前两季易经占了很大成分，因为我不懂嘛，我看不懂。那个人特别喜欢算卦，那个日本大臣。<笑>然后也是玄乎玄乎的，也是美国人也一直弄不清东方三国的文化嘛，他可能就混到一起了。那就日本人玩易经什么的。然后后来这个日本的这个大臣也是点通女主角一个很重要，他是个正面角色，他是个正面角色。后来就被暗杀了，但是他点通了女主角，后来女主角也拥有了穿越时间线的能力什么的，
3: 这个。所以他把这种时间线的这种功能归结于易经。<笑>对归结于玄学，<笑>他就归学意境。姬<笑>昌,是,是,昌是吧？姬昌是吧？呃，把封神引入引入美国，让他们学习学习。
1: <笑>然后刚才提到，在这个世界观下的中国，这个世界观下的中国是一个非常正面的形象。嗯、俄罗斯没有存在感，这这个世界观下没有存在感，可能就当苏联红军已经被打完了。但是中国是很有存在感的，它有那个世界地图，就是在那一条时间线下的世界地图。当时，我们中国的东部已经完全被吞并，被日本给占领了。但是在内蒙、西藏还有青海的北边，呃，以及包括这个中亚这这几个斯坦，然后还有一些阿拉伯国家都是没有被占领的。还有包括整个上边的俄罗斯，整个北边俄罗斯到北冰洋都是没有被侵占的。所以，就是我们中国的抵抗组织就集中在了西北
3: 革命根据地。对
1: ，就是革命根据地。这么一说，还挺符合史实,实的。也是西北革命根据地，因为整个亚欧大陆已经基本上就只剩下这一块革命根据地
0: 了
1: 。嗯，呃，其他地方已经都被德占了，德占要不就日占了。所以，好多英美啊，就是他们那些被战地区的科学家。就跑到了我们这边哦，然后来帮助我们这边抵抗组织，就集结了整个人类的反抗力量，是在我们西北这边的。
0: 嗯
1: ，后来就慢慢打回去了，打到了什么朝鲜半岛什么的。有台词就明确表示说，我们的呃就是友军就中国武器已经运送过来了，然后说中国的军队已经打到朝鲜半岛了。什么
3: 时候的片子？大概什么？你讲的是上映？上映的时间？哦，那就是前几年啊。前几年，<笑>我我想我想判断一下具体就是他拍摄时间中美关系来判<笑>判断他把中国放为好人还是坏人？<笑>不不，这这个
1: 原著写的、嗯、原著就是、这个、哦有原著，有原著的有原著的，对，他有小说感的。的但是到后来后边两季就，我感觉有点意识流了。之前他讲的是有一个明确的主线，就是女主角，因为之前从一个小的着眼点开始的。到哪儿遇到什么人，然后再到哪儿再到哪儿什么的，都讲得很细。但到后边的话，就有点，又是穿时间线，又是什么易经什么的，这些就有点玄乎了，就有点玄了。然后最后收尾也收得有点，有点玄乎。
3: 可能他没办法解释，对，有一些穿越的东西他没办法解释，<笑>
1: 就越来越大了。你、嗯、像《三体》，其实到最后也是变得特别的玄乎缥缈，嗯，动不动几千年过去了什么？宇宙的尽
3: 头是玄学
1: 。这个剧是挺好，这个世界观是我觉得是没有比这种世界观更吸引人的剧了吧？我我
2: ,我原来看过一本书叫《红星照耀美国》，哎呦。我的天、啊，就是这本书也是,是、啊、也是讲的跟这个剧差不多的，也是美国衰败，嗯、什么阿拉斯加，什么夏威夷，什么哪儿闹独立都独立出去了，什么墨西哥马上就要夺回他们曾经的领土了，就这么一系列的这么一个事儿。嗯、男主是个下围棋的、嗯，叫什么龙子
0: ，嗯，网络小说呀，是啊、嗯，就
2: 是说什么不不不，他是那个那个纸质书，主要是出版了的。就是围棋当时是全世界最风靡的运动，超过了足球，成为世界第一运动。哎呦，那柯洁不得是世界巨星吗？<笑>他也不搞直播了就
1: ，就、嗯嗯嗯、可可不在 B 站直播了
2: 。啊<笑>、嗯嗯嗯，然后最后什么地震，什么外族入侵，他就什么帮着美国怎么把这个外族入侵抵抗啊，也挺,挺玄乎的一本书。初中的时候看的。
1: 这种和史实结合的这种题
3: 材是最吸引人的，是、就是、没错。有有掺一部分真，有掺一部分假，嗯《射雕英雄传》你直
1: 接编就、嗯《神雕侠侣》，我也很喜欢看那
3: 种。就、哦、<笑>
1: 像这种架空历史的，就更吸引人。从一个时间节点走偏的这种，对，就很有意思。像、嗯、那个真三《真真三国无双》了，就经常有个那种衣服模式。就是一服线嘛，就是一服线，就
2: 是
3: 让、就是就是、你操操控吕布胡，虎牢关怒杀三英。什么的<笑><笑>嗯嗯、行行，我贼想看一个剧，但是还没看《缺刀门传奇》。这是啥呀？这是啥呀？我不知道、啊。赵家班演的
1: 啊。啊！赵家班演的武侠片对
3: ，我的天、啊！前两天刚播，前两天刚播，有赵家。山、呃。大笑江湖了，变成、嗯、对呀、啊。听说评价还可以。有赵本山，赵本山好久没出过镜了，是重要角色吗？哦、我不知道这是什
1: 么炮，破一奥炮，<笑><笑>
2: 我还没看，很期待的这个
1: 。愿力量与你同在。哎<笑>、嗯，之前他们赵家班不是还有一个综艺，
2: 好像是有、就
1: 是、什么广坤啊，那些文松啊、刘能啊、周云鹏啊什么的天娃
3: 呀、啊、这些，好像是有，但是我没有怎么看。嗯,嗯，我只我看了
1: 一期不，不太不太不太行，不太,、嗯、太好看了是吧？<笑>但开心麻花当时
3: 做的那个综艺也不好看。哪个呀、啊嗯？开心麻花他们沈腾、马丽、常远、艾伦也做了一个综艺，《想吃麻花，现给你拧》啊，是这个吗？我不知道，麻花特开心啊、我都不知道这
2: 个综艺，记得了？没看过
3: 。我最近
1: 有一档综艺，现在被推到了风口浪尖了。哦。中国好声音呢、啊哦？啊，对。哦就是李玟这个事是属于又被翻出来，之前刚有的时候就已经是，对对对对但是当时《中国好声音》没有被刀郎这么一推，这《中国好声音》连续被推了两把，现在已经完全是一个就崩溃的边缘了。嗯、这个节目
3: ，这真的是那英
1: 才是在风口
0: 浪尖上，<笑><笑>是
3: ,是没错，是每个事都有那英，每个时候都有那英。<笑>哎，不过李玟那一季应该没那英吧？李玟那一季是没有那英的，李玟那一季是李荣浩、李克勤、梁静茹和李玟他们四个、嗯。那一季那英已经退了、嗯，但是就是提到中国好声音，就很难免会想到这个那英，<笑>因为他参加了好多期元
1: 老，<笑>刀郎把。中奥声音推上去的时候，嗯、我其实挺诧异、啊。咱上一期的时候还提到了这个专辑，但是当时事儿还没出嘛。对，然后就是刚说完就出事了。其实我我挺诧异的，就是我我没想到那英的就这么多人讨厌那英。<笑><笑>虽然那英是在明星里边口碑应该本来就算不太好的，但我没想到居然这么恨啊！妈的，最烦装逼的人。因为老一讲，你说那英的有什么真的特别硬的黑料，好像也没有。嗯，没有特别，硬，但就是招人讨厌，可能就是
3: 。最硬的黑料是《夏洛特烦恼》里边，那娜姐被板砖拍了，娜姐被绑架了，被板砖拍了
1: 。我听过你的歌。他可能确实是不招人喜欢，然后这个刀郎这么一下，让那些本来就是对他好感就是负一，可能满分是负一百，但你只要是负五，你就能上去骂他两句。哎、他的路人缘路人缘儿很差，一直都不好、嗯就是。就是路人在骂，
2: 而且之前,、啊之前啊、他不是有个粉丝想跟他合影，他把人手机还是怎么的，摔了还是怎么着？那不是杨幂吗？是杨幂吗？我怎么记得是哪赢这些明星都有，啊
1: 、对，都有。你说说谁都信，都这都信，随便讨个人都一样。<笑>拿手机怼我脸拍我也扔。<笑>中国好声音这一季你们看了吗
3: 、嗯？有看这一季，但是我看我倒还看了，我看了一个片段是那个刘宪华。有没有那么一首歌？啊，就是导师表演啊，是是是是是
1: 。这一季的导师是刘宪华、薛之谦。周华健、嗯，还有谁来着？潘玮
3: 柏啊，潘哦，潘玮柏、哦，对对，哦，今年没有女导师，全是男的，嗯、是
1: ，这导师这一季的导师的分量真是的，你这《中国好声音》嗯，你找潘玮柏干嘛呀？这潘玮柏是唱跳的，完全不以唱歌见长呀，潘玮柏。这薛之谦，这怎么就能当导师了？薛之谦，之前<笑>。在我的音乐你听吗？当导师、嗯、我可以说得过去。他毕竟是个自己原创歌手，在那
3: 个可以、呃，明日之子当导师，嗯
1: 、那那我觉得也还行,也行。但是中国好声音不行啊行！中国好声音是，那不是就是唱歌的吗？纯唱歌，谁唱得好、啊，你归谁，又不是教你当明星的。嗯，总是觉得你起码得找几个完全是以唱歌见长的明星来。嗯，这个刘宪华他原来是男团的哦、啊、，Super Junior。哦哦哦哦哦，哦，他是我知道他是一直以这个什么音乐水平很高这个闻名的，就是说什么呃音乐才子好像一直是这样称呼，就弹钢琴弹很好或者什么编曲很懂，但是真有什么歌咱也不清楚。但是有这么一个年轻的导师吸引一些年轻的观众，我觉得 OK 可以说得过去。嗯，哎呀，但薛薛之谦真是薛之谦<笑>。薛之谦他，他他这完全不是以唱歌闻名的呀，他是说以,以,以创作闻名的也行。而且薛之谦在这个节目里边的表现，嗯，怎么
0: 样？我
1: 真讨厌，我是真讨厌薛之谦在综艺里边的表现。他表演欲太强了，哎、这个人、嗯他，表演欲太强。就是其他人都感觉是，嗯、呃，正常人都在正常说话，他非要就是一副很假的假人那种感
3: 觉。就那个，我虽然没看这个，但是在那个《明日之子》里边，他就很尬，嗯、什么真的很尬。我研我研究了十年的词，但是我听了你这首词，你听到想让我给你跪，就这
1: 个，真的真的很尬，<笑>就是还还特别喜欢，就说这种话的时候特别严肃，嗯、对对对，还特别严肃。嗯
3: 是是
1: ,、嗯是，你看大张伟在综艺边也话也很多，嗯、也很跳，但就没有那么招人讨厌。嗯、这薛之谦就就很让我讨厌，我不知道私下什么样我,我但但是我真的很讨厌他在综艺边的表现，只能这
3: 么说。经过最近的这个事情啊，就是让《好声音》今年的冠军含金量真的会大打折扣
1: 。今年《好声音》我看两季，目前为止。唱的就咱就单纯从唱歌而言，水平最高的两个，嗯、都是黑人。多啊，今年有都是国外的
3: 选手。对
1: ，一直其实一直都有啊，只是这一季有了其他人种。我好久不看，<笑>我也好久不看。一个一个是来自马来西亚，但应该是马来西亚的黄种人和黑人的混血。然后还有一个是直接干脆就是南非的，嗯、两个唱的都特别好。那你黑人唱歌真的特别好，两个都是女女生，然唱的那转音、呃呃呃，那转的真是
2: 。会说中文吗
1: ？中文说的特别溜，特别好。哦，中文说的特别好，我觉得比刘宪华中文说的好。哎呦，<笑><笑>但是我觉得这俩肯定不会是冠军啊！
3: 《中国声音》什么时候有过这种？外籍的事、哎，甚至港台的冠军都没有你。你没看吗？人家都说这个内定的冠军都要提前交多少多少这个钱，然后要提前敲签这个公司。嗯嗯，这都这都锤的板上钉钉的事了，都已经。这、嗯嗯、黑人肯定的背后没有什么，没有这种资本运作、嗯
1: 。这种就属于是上了这个节目以后提提知名度，咔发一张专辑赚点钱，然后就以后能搞搞
3: 商演，跑跑县城可以了。对对对，就就能靠
1: 音乐吃个饭，<笑>肯定我估计也是当不了明星啊。这大部分的人都当不了明星。嗯、咱就说这个《中国好声音》这么多季啊，那冠军都没有几个当上明星的
3: 。是、嗯、是，是第一季梁博,梁博
1: ，第二季叫李琦、嗯，是不是那个蘑菇头？哦、是是是对,对对对对，是是
3: 是,是李琦。去年的那个是谁啊？上一次的，下一季不知道，再往前张再往前张碧晨。有
1: 张第三季是张碧晨，上一季，但是近几年的就
3: 单依纯、黄霄云。哦，单依纯我知道，之前我们搞活动的时候还跟他有接接触过
1: 。那这个是单依纯业务能力是是够强的，这就是能当上明星，中间的就完全就不知道了，什么那个谁蒋敦豪。
2: 说混说混成什么样
1: 都混混去参加创造营了都，<笑>然后就第二次淘汰就被淘汰了。哎、你看周深，<笑>周深当时是中国好声音的十六强、嗯哎，到不到十六强呀？我都忘了，反正小组就被淘汰了，最多十六强。然后在创造营当导师，蒋敦豪是中国好声音的冠军，嗯、去那儿在周深面前唱跳。嗯<笑><笑>
3: 周深现在混得真的很好，机遇多重要、嗯。现在都是和那英都是同台的，之前看那个《我们的歌》和那个那英都同台，之前那英高高在上坐在上面，现在哎呀，好像那个《我们的歌》当时他的那个组合还赢了那英呢。哎
1: 呦，那
3: 英和肖战的组合，哎
1: 呦我肖
3: 肖战肖战当时还没黄，哦，这敢赢啊这敢赢、嗯，那个当时还没黑幕。现在这个《中国好声音》的受众，你知道哪儿吗？嗯
0: ，
1: 就
3: 马来，<笑>就那一块
1: 哦，还、嗯、有，嗯、哎，就什么腾讯、VTV 那些，他们
3: 现在<笑>你看，我们看的真的很少了，就在我网上都看的很少了，更别说电视了。那他们那边受众真的都、就是、嗯呃，什么粤港澳啊，什么马来西亚华侨华人那种。现在咱们内地的综艺已经很少有人去关心这
1: 种素人的选秀的综艺，就、嗯、就是偶像，除了偶像素人选秀以外、嗯，就很少去关心其他的素人选秀。原来那个时候多火呀！就除了唱歌以外，还有那些达人秀也
3: 都是素人的嘛、嗯，
1: 一系列。主要是
3: 现在看多了，就觉得你是真的知道它都已经是内定的东西了。嗯，纯纯纯的比的已经没有那种感觉，像零六年、零七年的超级女生那才是真的，真的在比呵呵，虽然可能也有内幕，正经、嗯、短信、嗯、一块一块投一票一票投的，一<笑>票一票投出来的，不相信。而且我
1: 感觉还有一个很大的原因，是因为现在可能是娱乐娱乐产业咱这发展的太快了、嗯，导致明星的。不值,嗯、不值钱了，太多明星很多，明星不值钱了，所以他一个综艺他能请到好多，原来可能只请得起一个的明星，而、嗯、且他现在这些唱歌综艺，原来你想原来歌手的时候、嗯，我是歌手的时候，我靠一下请几个有名的歌手，觉得好牛逼，啊，现在每个综艺都是一下请一大堆十几个明星过来。感觉肯定是不值钱了，是明星通告费，竞争激烈了
3: 、嗯，他们都便宜了。老老艺术家也得扯下脸来挣钱了。嗯,
1: 嗯你现在一个明星，一个三线明星的价格和培养一个素人明星的价格差的不多了，他们都不愿意培养素人明星了，嗯、就干脆再把那些旧的三线明星拉过来，然后上综艺。无限
3: 回锅，真的是无限回锅，嗯、就一批人吵来吵去，就那个。快乐男生的那那几个人，零七幺三，对对对，李陈楚生他
1: 们、哎，香喷喷的回锅肉、啊、大锅就又要出来了。那、啊、不是
3: 最近那个《披荆斩棘》吗？哇，又上了，真的是。哎呀
1: ，这一期就差不多就聊到这儿吧。嗯
3: ，行
1: ，那这期节目就是这样了，大家拜拜拜拜拜拜,拜拜，点订阅，点订
0: 阅。